0: Alô, meus amigos, estamos aqui de novo e via haben Fußball, teremos futebol, Fußball hat zurückgegangen, na Alemanha futebol voltou, a Bundesliga recomeça nesse final de semana, não só a Bundesliga, como também a Bundesliga 2, retorna nesse sábado, o que é muito importante e também muito controverso dentro do país, já que o país é um dos melhores europeus no sentido de combate ao coronavírus. O governo e a federação acharam prudentes retornar com os jogos da Bundesliga. E pelo menos para nós não ficamos tão órfãos assim sem futebol. É, estamos aqui comigo, como sempre, o meu amigo Tylon Moro.
1: Fala meus amigos, novamente aqui falando do futebol atual né, na Bundesliga. Depois de algum tempo pouco órfãos, estando submetidos a assistir jogos da Nicarágua. Voltamos a falar graças a Deus um futebol de um nível um pouco mais alto. E esperamos aí que a gente possa acompanhar... A partir desse final de semana, belas partidas e, infelizmente, mais um título do Bayern.
0: Só, somente lembrando que somente as duas principais ligas da Alemanha voltam. É, a terceira liga ainda não se pronunciou, já tinha encerrado a sua temporada. A princípio, a Dry Liga, a Dritten Liga, não volta nesse final de semana. Também junto comigo, como sempre, o meu amigo Arthur Cartalian.
2: É, olá, Paris. Olá, Thaylon. Olá, você que ainda assiste podcast. Né? Surpreendentemente, ainda temos. Os espectadores, muito obrigado. E vamos voltar a ter futebol e com ele vamos voltar. Tem mais podcast aí em menos tempo.
0: E por último, mas não menos importante, o meu amigo Gabriel. Olá, Gabriel. Olá,
3: Paride. Olá, Arthur. Olá, talon Olá a todos que estão nos ouvindo e vamos finalmente voltar a ver o Borussia com suas pérolas que vão ser vendidas no final da temporada, provavelmente para o Bayern e para o Real Madrid.
0: É isso. Também teremos muita discussão sobre como que vai ser o, o... essa volta à Bundesliga. Já sabemos que a volta à Bundesliga será com portões fechados. E somente para a gente relembrar, eu acho que é importante a gente passar a tabela da Bundesliga Desliga. É, na liderança, como sempre, o time do Bayern de Munique demorou até essa temporada para recuperar a liderança, mas vem de quatro vitórias seguidas. É, vem com 55 pontos na liderança. Em segundo lugar vem a equipe do Borussia Dortmund com 51 pontos, também com quatro vitórias seguidas. Em terceiro lugar um time que perdeu um pouco de fôlego nas últimas duas rodadas, o time do Rasenball Leipzig com 50 pontos, o Red Bull tem dois empates Os dos, seus dois últimos jogos foram empates Um contra o Bayer Leverkusen E por último empatou com o Wolfsburg Na quarta posição o Mönchengladbach Também fazendo uma boa campanha em quinto, numa ascendente absurda a equipe do Bayer Leverkusen, graças às últimas partidas espetaculares que fez o brasileiro Paulinho. Pra quem não se lembra, o Paulinho foi o melhor da rodada. Da última rodada né, do campeonato alemão. O Paulinho jogou absurdamente bem na última partida da equipe do, do Bayer Leverkusen contra o Eintracht Frankfurt, onde o Bayer fez 4x0. É, na sexta posição, fechando as vagas para as competições europeias, o Schalke 0-4 numa descendente. Já vem cinco jogos sem vencer, balançando o técnico David com 37 pontos. Aí na zona do Agrião temos Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim, Colônia, Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin, Augsburg e mais 05 aí na zona de playoff Fortuna do Seudorf. Na penúltima posição o decepcionante Werder Bremen com 18 pontos e o Paderborn Lanterninha como esperado com 16 pontinhos. Os melhores jogadores do campeonato alemão, por notas médias, Lewandowski o primeiro, Aden Santos o segundo e Joshua Kimmich o terceiro. Artilharia com Lewandowski em 25 gols em 25 jogos, seguido por Timo Werner. E na classificação de assistências, Thomas Müller com 16 assistências em, em 25 jogos. E o Sancho com 15 assistências em 25 jogos. Os melhores jogadores com gols mais assistências é o Sancho com 29, seguido pelo Lewandowski com 28. É... Arthur, quer falar alguma coisa sobre a tabela de classificação?
2: Nossa, só gostaria de relembrar que, uns episódios atrás, a gente chegou a considerar que o Bar de Munique não venceria a Bundesliga esse ano. Mas, mais uma vez, os times, como se diz na Inglaterra, fizeram um bottle job, floparam. E deram um título aí. O Bayern de Munique está na liderança e vai rumo ao título oitavo ano seguido.
0: É, Gabriel, é, você acha que a, a, o melhor jogador da Bundesliga preparada foi o Lewandowski, foi o Sancho, quem é seu jogador preferido nessa primeira parte da temporada?
3: Bom, na, nessa primeira parte da temporada, um jogador que eu gostei muito, não foi só pelo rendimento da Bundesliga, mas também como na Champions League, foi o Haaland, mas se for ver pela Bundesliga no um total, foi de, foi de longe o Sancho, porque o Lewandowski, por mais que ele seja importante para o Bayern, o Sancho para o Borussia foi como se fosse o pilar do time, ele foi o jogador mais importante de longe. O Lewandowski ele foi importante, mas não tem como. O Sancho, para mim, é sim o jogador mais importante
1: de um time na Bundesliga. Paris, eu gostaria que você comentasse a afirmação de Gabriel Maia que Ralan é sucesso.
0: É, eu acho que minha opinião é um pouco contrária a isso, eu acredito que o Haaland tem que mostrar um pouquinho mais para ele ser destaque, mas eu tava vendo os números dele aqui, passado o hype, ele tá com números ótimos, cara, ele tem nove gols já no campeonato e ele jogou, acredito eu, seis, sete jogos, então deixa eu dar até uma olhada, saber quantos jogos ele jogou pelo Borussia Dortmund na Bundesliga... Não, já deu. 14, ele fez 14 jogos pelo Borussia Dortmund no total, com 16 gols e 4 assistências. Muito bom o rendimento do próprio do, do Haaland. E no campeonato ele já tem 9 gols marcados também. É uma das, um, um, um dos destaques da artilharia. Bom, outros destaques também que eu gostaria de chamar a atenção e que eu gostaria de perguntar para o meu amigo Tylon. Fazer uma avaliação do Timo Werner, você acha que ele está pronto para dar um, um next step para um time maior fora da Alemanha, dentro da Alemanha? Ele deu declarações recentes, recentemente dizendo que gostaria de um desafio fora da Alemanha, o que, que você acha disso?
1: Eu acho que o caminho natural para o Werner, dentro do contexto alemão, seria claramente para o Bayern de Munique, a gente já viu muitos movimentos similares ao longo da última década de jogadores destaques em clubes grandes, porém não gigantes, da Alemanha, que foram depois para o Bayern, fizeram sucesso ou não. Mas a declaração recente do Werner prova que ele quer algo maior na carreira, não ficar restrito apenas a ser dominante no cenário nacional. E o que se tem especulado já há algum tempo, mais de ano, é de que o Werner interessaria muito ao Liverpool. Né? O Jurgen Klopp já deu declarações muito fortes nesse sentido. Também tem a questão contratual do Werner, que indica que o Leipzig tem que se desfazer dele para agora, para ele não sair de graça depois. Então tudo indica que ele vai sim sair na próxima janela agora de verão né para os europeus. Creio eu que o caminho fora da Alemanha mais natural em termos de futebol seria o Liverpool, porque o Leipzig tem um histórico, tanto o Leipzig quanto outros times da franquia da Red Bull, como o Salzburg, né, de vender jogadores para o Liverpool por uma questão de similaridade técnica né, e tática que tem sido adequado pelo, pelo técnico do Liverpool. Então eu acho que ele se encaixaria muito bem é, na função que o Mané faz, o que o Salah faz, ele poderia vir a, a ter um grande sucesso no, no clube inglês, que tem sido cada vez mais forte né, na questão das contratações desde que tem vencido.
0: Gostaria de trazer também, para não ficar de fora, alguns destaques fora do top 3, é, o melhor jogador por notas médias fora do top 3 é o Philip Kostic, do Eintracht Frankfurt, vem fazendo grandes temporadas já há algum tempo. O artilheiro fora do top 3 é o Robin Quaison o sueco do mais 05. E o líder de assistências fora do top 3 é Philip Kostic, destaque também para o Marcos Turran, também com oito assistências. Descendo um pouquinho, vamos para a Bundesliga 2, vamos falar um pouquinho de como que tá a tabela né, da Bundesliga 2 depois de um longo inverno sem futebol é, o Arminia Bielefeld vai, vai subindo na tabela é o líder do campeonato com 51 pontos 5, 6 pontos na frente do Stuttgart que tem 45 pontos falhou um pouquinho a matemática e na zona de playoff que hoje enfrentaria a equipe do Fortuna do Seudorf, é o Hamburgo, o Hamburgo que perdeu um pouquinho de fôlego nos últimos jogos é, por mais que tenha vencido o último jogo antes da parada é, venceu o, o Regensburg, e, mas perdeu dois jogos seguidos para o Oya e para o São Paulo, perdeu o clássico dentro de casa para o São Paulo, e empatou fora de casa com o Hanover, então é um time que perdeu um pouquinho de força. Aí na, na, na briga também um pouquinho mais de longe é o Heinenheim, mas eu acredito que não vai ficar muito diferente do que a gente está vendo a tabela da, da própria segunda divisão. E na zona de, rebaixa, de rebaixamento a gente tem o, o Wehen, que é abrindo a zona de playoff da segunda para a terceira, o Karlsruhe que está batendo e voltando e o Dinamo Dresden, ex-potência da Alemanha Oriental, na lanterninha da competição. Vamos falar um pouquinho então de algumas medidas que estão sendo é, realizadas para que possa voltar o futebol da maneira com a qual a gente a está gente acostumado, não tão acostumado assim. A primeira delas é que a gente já comentou, é que vão ter jogos em portões fechados, não é isso, Gabriel.
3: Exatamente, Paris. E além disso, teve algumas propostas que são, no mínimo, diferentes, que muita gente estranhou. Como os jogadores não entrarem em momentos diferentes no momento que começa a partida. Além disso, os jogadores não poderiam se cumprimentar durante a partida. Que, principalmente durante a comemoração, é algo muito é, involuntário no jogador, que está no momento de emoção e tudo mais. E além disso, o mais claro que é os portões fechados, que, o que muita gente vai estranhar. E tem alguns times que até começaram a colocar fotos de sócios do, do clube na arquibancada para suprir a, nesse, a falta dos torcedores.
0: O que eu vi também que está sendo discutido para rodar do final de semana é que está sendo especulado que vão começar a ter sons de torcida também, colocando nos, nos alto-falantes dos estádios para que os jogadores também não sintam vazio e não sintam que é apenas um jogo treino, né? Que eles levem um pouco mais a sério.
1: Aí Eu, o Itaquerão sendo <risos> sendo referência.
0: Eu pessoalmente gosto dessa ideia de jogo sem torcida porque não fica aquele corno gritando na orelha do jogador para inverter aquela bola sem necessidade ou para apressar o passe. Então às vezes pode ser até bom um jogo sem, sem, sem torcida. E gostaria de ver com o Arthur também como é que está sendo a questão de testagem, de confinamento nos hotéis? Como que a Bundesliga está se preparando para voltar nesse sentido?
2: Bom, Parise, é, o protocolo aí da Bundesliga prevê que a concentração e isolamento das delegações em hotéis por sete dias até a data do jogo de cada equipe. É, então as equipes vão ficar aí uns sete dias no hotel, é, treinando, tem alguns hotéis com campo, dá para treinar bastante. Os brasileiros, aí, o Globo Esporte falou com o Rafael que é todo mundo sabe tá aí na na Alemanha desde 2008 e ele falou que o campeonato vai voltar de uma forma segura para todos tanto as equipes quanto os jogadores e ele disse que não tem motivos para se preocupar para ter receio com a volta do futebol e a volta do contato físico vai lembrar aí que a Alemanha ficou dois meses sem futebol um mês de isolamento completo e um com um regime diferenciado de treinos né os times que faziam alguns treinos individuais cada time abordou de uma maneira diferente e antes dessa próxima rodada todos os times passaram por três sessões de testes nessa última semana então aí a Bundesliga está fazendo um estilo bem pesado bem pesado para não correr risco nenhum de ter uma crise aí de corona entre os, os times né principalmente nessa volta aí
0: Exatamente, é a Bundesliga que teve um baixo percentual de, de jogadores né é, contaminados perto do resto da Europa, principalmente perto da Itália, acredito que a Espanha também teve casos de jogadores, mas ambos os países voltaram a treinar, eu acho que o mundo caminha devagar para uma semi-normalidade nesse sentido de esporte, e acredito que é, esportes com torcida ainda vai ser um, um sonho distante, eu acho que... Talvez a gente vá ver isso somente no meio da próxima temporada, ou até na próxima temporada ainda. E a gente vê, além, do, além do, da Bundesliga, a gente vê também que a Inglaterra também está começando a engatinhar, amanhã vai ter uma votação importantíssima para a volta da Premier League. E a Alemanha resolveu voltar com o futebol porque é o quarto ou quinto dia seguido, que tem menos de 500 casos novos descobertos na Alemanha, é, já vem em duas semanas com menos de mil casos descobertos por dia, e a quantidade de casos na Alemanha estagnou na casa dos 264 mil, e as mortes também estagnaram na, na casa dos, dos, dos 7 mil pessoas e não passaram disso. Então, Ô Paris! Oi!
2: Só para falar aqui, é, a DFL realizou até o início de maio 1.724 testes de Covid em atletas, senadores, funcionários aí das, dos clubes, O né, pessoal da comissão técnica, tanto dos times da Bundesliga 1 quanto da Bundesliga 2. É, e apenas 10 pessoas tiveram resultado positivo, o que dá mais ou menos 6% do total.
0: É, o time do Colônia, inclusive, já que é uma cidade extremamente turística e extremamente visitada por chineses, é o time que mais teve é, resultados positivos, teve três membros do staff, nem nenhum jogador, mas três membros do staff com Covid-19 semana passada. Já foram afastados e colocados em quarentena para que o time pudesse voltar a treinar. É, gostaria de saber agora, na parte é, esportiva, vocês acreditam que pode ter alguma reviravolta? O título com isso fica mais perto do Bayern? O que, que vocês acham na questão esportiva disso daí? Eu gostaria de começar com o Arthur.
2: Olha, Paris, eu acho que é muito difícil a gente afirmar que vai mudar ou que vai continuar do mesmo jeito, porque dois meses de futebol é muita coisa. Sem assim, uma pré-temporada de jogo, realmente. né? É, os treinos ajudam bastante, mas jogo... Quando as, os times voltam de férias, eles realizam amistosos, mesmo que com aquelas que jogam o primeiro tempo uma equipe, o segundo tempo outra. Mesmo assim, quando você pega ritmo de jogo, um jogo mais disputado, você... Volta, vai preparando, agora não vai ter isso, você vai voltar direto para os jogos competitivos, a Bundesliga na sua reta final, então é muito difícil de prever, mas o, o, pelo, pela melhor qualidade que tem dentro do seu elenco, eu acho que realmente o bar de Munique vai seguir aí em frente e ser o campeão.
0: É, gostaria de saber do Gabriel agora se ele acha que algum time pode ameaçar esse legado do bar de Munique, você acha que vai firme conquistar seu trigésimo título. O que, que você acha disso, Gabriel?
3: Olha, Paris, eu concordo muito com o que o Arthur falou. Infelizmente, esse vai ser como se fosse um novo começo de temporada, já na reta final. Muito time vai estar tá praticamente como se eles estivessem se conhecendo de novo, que eles vão estar tá sem ritmo de jogo. Duvido de como vai estar tá a condição atlética dos, dos jogadores, porque muitos jogadores duvido que tenha seguido a risca uma rotina de treino, por mais que eu acredito que eles sejam muito profissionais. Mas se tem algum time que talvez possa ameaçar esse trigésimo título do Bayern, e talvez tenha mais 10 em seguida, se continuar desse jeito, é o Borussia, não tem como. Com muitos jogadores bons, jovens, não tem como se não for ele. Se não for ele, realmente não tem ninguém,
1: infelizmente.
0: E gostaria de saber também do Tylon o que, que ele acha, se acha que pode ter alguma chance, alguma reviravolta hein
1: então, eu acho que a questão não é apenas restrita à questão do, do título. É, outros times como o Gladbach estavam em queda livre, né? desde que assumiram a liderança, e o Leverkusen estava numa sequência muito boa, e acho que se tivesse a continuidade de futebol naquele momento, provavelmente o Leverkusen tomaria a quarta posição do Gladbach. Então, esse é, é um dos pontos que eu acho que, é, agora tá, tá meio nebuloso, né? A gente não sabe como essas equipes irão voltar. Se o Gladbach vai voltar até aquela lista boa de vitórias, ter um time entrosado. E se o Leverkusen vai continuar com o time bem daquele jeito. Mas em relação ao título, é, quatro pontos de diferença do Bayern para o Dortmund faltando nove rodadas é um pouco considerável. Só que vai depender também de como o Bayern vai voltar, desde que o o treinador hora inte, interino, né? Agora permanente, o Hans-Dieter Flick é, assumiu, o, o time recuperou as bases aí do, do Jupp Heinz, aquela tradição vencedora e também alguns velhos jogadores como o Miller, não velho só de idade, mas velho no clube, enfim, é, voltaram a jogar bem. Então vamos ver como que o Bayern volta e também se o Dortmund vai é, se manter com uma regularidade ou vai sempre oscilar, né? a gente depende aí dos, dos gols do, do Haaland do bom desempenho do Sancho que para mim era um dos melhores jogadores europeus da temporada, acho que ele com certeza tá no, no time da temporada da Europa então vai depender do que o Dortmund vai conseguir fazer para ameaçar o título do Bayern, acho que o Leipzig é difícil chegar, mesmo sendo só cinco pontos, mas é um técnico ainda muito jovem, é jogadores que não estão acostumados a vencer e também o Leipzig oscilou muito né, nos últimos jogos, empatou vários então eu acho que fica entre o Bayern, que tem grande chance, e o Dortmund, que vem logo atrás, lembrando que eles têm um confronto direto. Seria no dia 4 de abril, né? mas agora vai ser remarcado.
2: Tá não citou que o, o Hans Dieter Flick, agora é o técnico do Bayern, é efetivo, né? e ele antes fazia parte da comissão técnica fixa do clube. E acho que para substituí-lo, o Miroslav Klose, a partir de 1 de julho, torna-se assistente assistente... Técnico aí do, do Bar de Munique, só, só uma notíciazinha aí para contextualizar.
0: É o close que já era técnico das equipes de baixo, da equipe do Bar, das equipes de baixo do Bar de Munique, né? É, falando em volta, falando em retorno, tivemos uma notícia muito agradável para quem gosta de jornalismo: é, a Bundesliga voltou para ESPN, a ESPN que o CAD aprovou a junção com a Fox Sports, a Fox Sports tem até três, três anos para sair do ar ou a ESPN sair do ar, depende de qual a Disney vai escolher, acredito que seja a Fox que vai sair do ar. Então a ESPN voltou a ter direitos é, esportivos da Bundesliga, voltou a ter direitos da Liga Espanhola sem precisar transmitir na Fox Premium, voltou a ter os direitos da Europa League, voltou a ter os direitos também da Libertadores, mas voltou não, né? Tem pela primeira vez os direitos da Libertadores e da Copa do Brasil na volta. E acredito que seja uma grande notícia para quem é fã de esporte, quem gosta de jornalismo de um pouco mais de qualidade, porque ver o Sormani comentar o um jogo do Borussia Dortmund, ou ver o Facin comentar o jogo do Bayern de Munique e o João Guilherme narrando, uhum. não era uma missão fácil para quem gosta de narrações uhum. sérias,
2: né? A dupla voltou, hein? Ged Venzel e o Vogan voltaram, hein?
0: Graças a Deus, eles estavam narrando só as, só as migalhinhas da Copa da Alemanha, agora eles voltaram mas, de vez.
1: Mas tem que proteger o Gerd Wenzel, né? Pelo amor de Deus, aquela idade lá.
0: Ele vai fazer jogo de home office, com certeza. O Gerd Wenzel que é torcedor do Union Berlin, né? Não sei se vocês sabiam dessa informação. Bom, vamos passar então rapidamente pelos jogos que vão ter nessa rodada do final de semana. Começamos às 10h30 da manhã com Hasenball, Leipzig e Freiburg. Os de Rottenbulen tentam encostar na equipe do Bayern do bar de Munique e o Freiburg tenta voltar um bom momento. E beliscar alguma vaguinha na Europa. Vocês têm algum palpite, Arthur? Eu
2: acho que o, o Leipzig vence. Gabriel? Acredito que o bar que o Leipzig também vence.
0: Tylon?
1: Circunstâncias normais, o
2: Leipzig, eu acho que também.
0: Vai ser até estranho a gente ver jogo ao vivo de novo, eu acho. Sem, com futebol de qualidade, digo.
2: Nossa, nem me falo, não aguento mais, não aguento mais Eu Jogo, jogo disputado em sítio.
0: Na... Chuva
2: no molhado.
0: Na Heineken Arena, teremos Hoffenheim e Hertha Berlim também às 10h30 da manhã. Querem falar alguma coisa desse jogo?
1: Ok. Acho que não. Eu é... acho que vai ser melhor do que Esteli e Manago. Com toda
0: certeza do mundo. Talvez não
2: discordo.
0: Não discordo. Que a dupla de ataque do Hertha hoje é Matheus Cunha e... Piontech. Aí também é, no sábado mesmo, a gente tem no mesmo horário Augsburg e Vou. Ah, Paris!
2: Paris. Oi. Só, só você falou aí da dupla do Matheus Cunha e do Piontec. para vale lembrar da época do Paquetec, né? Vamos, vamos ver, tomara que o Matheus Cunha tenha mais sucesso que o Paquetá. Seria o Cunhantec?
3: Arthur, nem fala Não, isso né? que daqui a
2: pouco vem flamenguista raidar o nosso podcast.
0: Se Deus quiser, pelo menos é audiência. Vem, 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 vem. Vai tomando <risos> cuidado.
2: Né? <risos> Paguem, paguem.
0: No dia 16, a gente tem também às 10h30 da manhã, o clássico da rodada, né? A gente tem Borussia Dortmund e shalk 04, o derby do Rio Hur, e, e vocês querem falar alguma coisa desse, desse jogo específico, amigos?
2: Acho que vai ser o melhor jogo da rodada aí, né? Muito provavelmente, vamos ver um jogo bem, bem disputado, né? Porque as duas equipes estão mal fisicamente, então acho que não vai ter favorito nenhum. Tylon?
1: Eu acho que se tivesse sido esse jogo há dois meses atrás, o Dortmund com certeza venceria, porque o Schalke caiu muito de desempenho. Agora, com a temporada praticamente começando do zero, sendo um clássico, vai ser é um jogo disputado. Um favoritismo para o Dortmund por ser em casa e por ter melhores jogadores.
0: E, Gabriel, como você acha que vai impactar para a equipe do Borussia jogar na, no Westfalen Stadium vazio? Você acha que vai impactar muito? Você acha que vai ser fácil? Vai vai perder, como é que vai ser
3: para o Dortmund? Olha, é como dizem, clássico é clássico e vice-versa, por mais que o Dortmund tenha jogadores melhores e seja um elenco bem mais forte no geral, é um clássico que está basicamente no começo de temporada de novo, se fosse como o Taylan falou há um tempo atrás, eu diria que seria Dortmund fácil e seria pelo menos um 3x0, mas no momento não tem favorito, mas eu acredito numa vitória do Dortmund.
0: Fechando os jogos das 10h30 da manhã, temos o Confronto dos Desesperados entre Fortuna Düsseldorf e Paderborn em Düsseldorf. Aí é 1h30 da tarde, no horário de Brasília, obviamente. Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach na Comersbank Arena. Na rhein Arena temos Colônia e Main 05, também, isso já no dia 17, às 10h30 da manhã também. E fechando a rodada no domingo, a gente tem Union Berlin e Bayern de Munique no Alta der Foresterai na zona oriental de Berlim. E aí na segunda-feira, fechando, temos Werder Bremen e Bayer Leverkusen. Acho que acredito que nesse Noel dos, dos, dos desesperados não tem muito o que comentar. Vocês querem comentar sobre a Eintracht e Borussia Mönchengladbach?
2: Eu acho que pode ser um jogo bem interessante também de acompanhar, porque são duas equipes de um nível técnico razoavelmente parecido. É, o Eintracht Frankfurt é, vinha aprontando aí nas últimas temporadas, vinha surpreendendo. E o Borussia Mönchengladbach tava meio que em queda livre, mas também estava bem nessa temporada. Então acho que pode ser um jogo que é, renda bons frutos aí que a gente possa assistir um bom jogo.
0: Aí também a gente tem acho que Colônia e mais. Também não sei se alguém quer comentar nesse jogo aqui.
2: Não. Não.
0: Temos a uh, Union Berlin e Bayern de Munique. Uh, time do Union Berlin tem acostumado a engrossar para os grandes. E o Bayern vinha numa ascendente. O que vocês esperam desse jogo? Gabriel, que falou desse jogo?
3: Ah, é que é o Bayern, né? O Bayern, infelizmente, sempre é favorito em qualquer jogo na Alemanha.
0: Tá, quer falar um pouquinho desse jogo, Arthur?
1: Ah, eu acho que o, que o Bayern é favorito, mesmo sendo o Berlim Berlin, tendo esse histórico de tentar ir é, aos grandes. e
2: Mas eu acho que o Bayern vence.
0: É isso aí, daí fechando a roda, quer, quer falar alguma coisa,
2: Arthur, desse jogo? Não, só do Bayern, gostaria de dizer que assim, é, conforme for mudar aí para a questão, conforme o jogo for avançando aí, né, indo para os minutos finais e começar a bater a parte física, acho que é aí que o favoritismo do Bayern vai começar a crescer, porque tecnicamente e o preparo físico do Bayern é muito discrepante aí para o Union Berlin, então realmente eu acho muito, muito difícil que... A gente tem uma Zebra e o Union Berlin engrosse para cima do Bayern.
0: E aí, no, no, na segunda-feira, o último jogo da rodada, o confronto de, de extremos, talvez, Werder Bremen e Bayern Leverkusen. O que vocês acham desse jogo? Querem falar alguma coisa?
1: Eu acho que, que o Leverkusen
2: é amplamente favorito.
0: Então, beleza. É, ficamos por aqui nessa edição do PodKaiser.
2: Ô, oh, Paris Paris antes da gente terminar... É... Eu só queria lembrar, eu não entendi muito bem. Tinha um rumor que a, que a Band que a Globo estavam tentando levar a Bundesliga para TV aberta, mas não deu muito certo, né?
0: Cara, eu acredito que acho que o, que o que a galera viu no Facebook, pelo menos, era meio fake, na real, sobre essas informações. Então, não sei se dá para levar muito a sério, mas eu acho que não deu muito certo. Muito certo, não.
2: É que o da Band, eu vi na Trivela. Realmente, eu vi no Trivela. Então, acho que Talvez seja uma fonte um pouco mais confiável, porém do da Globo realmente eu vi em, em, em redes sociais, por isso que, não sei, acho que...
0: É que eu não sei se é a Band, a Band especificamente, teria cacife pra bater de frente nesse caso, né?
2: É, poderia tentar negociar um joguinho meio ruim, igual a Rede TV fazia, né? Pegar aquele jogo... Do um... né? É, sim, pegar um jogo mais... É, é menos visado, né, e mesmo assim manter uma audiência, de audiência, mas o da Globo eu, eu não tinha visto é, realmente uma fonte confiável.
0: É, acho que acho que vai ficar por isso mesmo, ainda mais agora que a ESPN tá com dinheiro. Acredito, inclusive, que eles vão vir bem firmes para tentar recuperar a Champions League, né. Porque a gente viu que a Turner tá mal das pernas, já rompeu o contrato com os clubes do Brasileirão. Acredito que na, na Champions League eles também não vão manter muita pegada.
2: E fora que, assim, é muito difícil realmente a, a Turner tentar renovar o contrato de exclusividade visando que a Esporte Interativo não tá mais com canal de TV, né? tá só nas redes sociais, então isso diminui muito o número de espectadores.
0: Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui, muito obrigado a vocês que participaram mais uma vez. É, adoro fazer o um podcast, é um negócio que eu gosto bastante, então Shane Fierrales. Até mais, muito obrigado. Falou, adeus Arthur.
2: Adeus Paris, adeus aí Gabriel, Tylon, muito obrigado por você que assistiu.
0: Daqui uma semana estaremos de volta para falar da rodada do final de semana, pode ser? Falou Gabriel.
3: Falou Paris, falou Tylon, falou Arthur. Falou a todos de...
0: que
1: o Bayern perca.
0: Falou Tylon. se você também quer jogar algum tipo de praga no Bayern de Munique, tá tranquilo.
1: Ah, eu acho que nem a praga vai ajudar muito, porque ninguém vai tirar título do Bayern, mas vamos manter vamos, secar. vamos manter a esperança, porque a gente tem que se apegar de alguma forma na, na esperança para depois se decepcionar no final. Então, muito obrigado a, a todo mundo que acompanhou, compartilha aí com todo mundo que gosta de futebol. Se a gente não tem conteúdo de futebol, tem o Podkaiser, então compartilha ali com a galera. Forte abraço e tchau!
0: Tchau, tchau! Lembrando o nosso amigo Gerd Wenzel e lembrando que a esperança é a mãe da merda e a expectativa é o pai da merda. Então não tenha esperança e expectativa em nada que você faça para evitar decepções. Muito obrigado por tudo. É... Semana que vem estaremos de volta no seu podcast preferido de futebol alemão. Tchuss!